0: Guten Tag oder guten Abend oder guten Nachmittag, äh, werte Hörer. Es ist mal wieder eine neue Folge hier angesagt und Heute habe ich mal wieder einen erwähnten Gästewunsch hier und äh, habe natürlich denjenigen äh, angeschrieben und erfreulicherweise hat er meine Einladung angenommen, aber ich würde sagen, er stellt sich jetzt selbst bei euch vor. Hallöchen! Hallo,
1: ich bin's, Martin, alias Böhmer Photography von Instagram. Ähm, die eine, der eine wird mich kennen, persönlich oder vom Profil, ähm, auf Instagram selber, bin ich ja seit 2018 schon, also auch schon ein bisschen äh, aktiv und genau, freue mich Gast sein zu dürfen, bin Berliner und wohne auch noch in Berlin, hat man auch nicht so oft und äh, genau, deswegen Berlin, Brandenburg, Umgebung quasi auch, muss man sagen, das Jagdrevier quasi hauptsächlich.
0: Ja, Herr B., willkommen. Ähm, ja. Schön, dass du die Einladung überhaupt angenommen hast. Freut mich sehr. Ich glaube, deine äh, Fan Fans da draußen, die freuen sich heute bestimmt auch auf diese Folge und äh, sind alle super gespannt, was du heute zu erzählen hast. Ich auch, weil ich gar nichts über dich weiß. 0,000. Und äh, umso spannender ist es heute auch für mich. Und äh, ich würde sagen, du erzählst uns doch jetzt mal als allererstes, wie du überhaupt auf dieses seltsame Hobby gekommen bist.
1: Ja, das, das ist tatsächlich auch eine der, der Fragen, ja, wo man fast in sich gehen muss. Also <lacht> ähm, ja, so, so grob, wenn man darüber nachdenkt oder jetzt vielleicht in der Vorbereitung so ein bisschen... Äh, ja, seine Gedanken sammelt, es ist ganz schwierig. Also bei mir gab es jetzt kein so ein Aha-Erlebnis oder, oder so, so ein ja, so, so einen Moment, oder dass man irgendwo irgendwas gesehen hat oder so, was einen dazu geführt hat, sondern es ist eigentlich so, so fließend vielleicht. Mhm. Ich bin ja, also Berlin ja im Südosten so äh, aufgewachsen, sodass man mit, in der frühesten Jugend schon in irgendwelchen verlassenen Industrieruinen da rum Treunert ist, sag ich mal, mhm. mit seinen Freunden, äh, sprich da irgendwie ja schon immer irgendwie dabei war. Später weiß nicht, hier auch äh, weiß nicht, die, die, die Clubs oder so, wenn man da drüber nachdenkt, das war ja schon immer so mehr so ein bisschen runtergekommene
0: äh, <lacht> ja, RW-Gelände
1: oder so ein Lovelight oder so eine Sachen, die die immer in irgendwelchen alten Industriebauten oder so, ähm, ich weiß nicht. Und äh, mir beruflich noch so ein bisschen ein äh, Faktor auf alle Fälle, was wie soll ich sagen, das Urbex vielleicht angeht, ohne dass es irgendwas mit Verlassen zu tun hat. Aber mhm. ich bin halt viel unterwegs so äh, in Deutschland oder auch international teilweise noch so. Und äh, ja, dann das dann ja immer durch die Städte, wenn man dann, gerade wenn man mal so alleine auf irgendeiner Dienstreise ist, schon immer ja. so und dann guckt man sich irgendwas an und muss hier hin und dahin fotografiert dann so ein bisschen und ähm, ja, weiß nicht, irgendwann so 2014 rum, da fing es dann an, so, ja, mehr fotografieren wäre vielleicht gut, ein schönes Foto zu haben, so in die Richtung. Und dann hat man halt die Kamera, die man so in der Familie so hatte, halt mal genommen.
0: Die immer an den äh, Geburtstage rausgeholt wird.
1: So, so in etwa, genau, die das <lacht> ganze Jahr rumliegt und äh, ja. genau, ich meine, die Fotos kann man vergessen, die da entstanden sind. Ne? Aber dann ist es halt hier so ein bisschen gewachsen und dann bin ich hier in Lichtenberg, Siegfriedstraße, da ist da auch so eine alte Konsumfleischerei, Bäckerei rum, so ein Areal, Industrieruinen waren da und sind jetzt alles und das meiste saniert, aber da mhm. ist man dann halt so mit Freunden da mal rumgezogen und ein bisschen diesen Urbex vielleicht schon mehr, oh, alt und... Äh, ja, dann weiß eine Führung hier noch im Bunker oder so, also noch alle so Sachen. Und dann komme ich zu dem Punkt, der, der dann halt einfach so ist in der Region. Irgendwann stößt man auf Bele Zeitstätten. Ja. Und, <lacht> und das, das dann macht es halt so, hm, liest man tierisch viele Horrorgeschichten. Und klar, äh, ist ja dann äh, also zu meiner Zeit dann zumindest so 2015 dann rum oder so in den Dreh, äh, ja, gibt es ja halt eine legale Tour mit einem dieser großen Anbieter, mhm. äh, zwangsläufig. Und da war dann schon so, dass ein das dann schon ziemlich, äh, ja, doch auch, auch beeindruckt. Und dann habe ich äh, auch auf, ja, ja, hat man halt gewusst, Lost Place oder so verlassen ist. Das hat so einen richtigen Charme. Ich habe da mal einen Fotokurs gemacht, auch hier in Berlin in so einem schönen alten Stadtbad, dass man so dieses 1x1-Stativ, manueller Modus, so diese ganzen Sachen Blenden hoch und runter HDR-Serien, dass man sowas mal einsteigt und ab dann war eigentlich so der Punkt, wo man wusste, jetzt will man da auch ein richtig gutes Foto mit nach Hause nehmen. Ne? Und mhm. nicht nur eins, sondern es gibt viele und dann ja, lief das halt äh, <lacht> mit, mit diesem ganzen Verlassen. das baut sich ja so auf, glaube ich, bei allen. Ja? Das fängt erstmal so, man guckt so rein, ist es was für einen? Also unabhängig ja. von der Fotografie, einfach von der Sache her. Na klar. Und, äh, ja, was ich noch sagen kann, genau, dass äh, tatsächlich das ganze Social-Media-Zeug mich am Anfang gar nicht interessiert hat. Und ich fast damit kämpfen musste, mich mal bei Instagram anzumelden, und um so ein Profil <lacht> anzulegen. Weil, na, mir hatte er ja das Fotografieren und das Unterwegssein, Spaß gemacht. Äh, man muss aber auch sagen, dass die, die also, ich war auch mit meiner, äh, Freundin, jetzt Frau äh, äh, viel unterwegs am Anfang oder mit Freunden und gerade die Freunde, die Privaten, so die interessiert das halt alle nicht. Ne? <lacht> dann sagt man, ja oh, du, du musst jetzt halt auch mal, man braucht ein paar Leute. Ne? Ähm, genau, und da war Instagram natürlich super, ähm, weil das ging ja recht schnell, dann äh, da auch entsprechend Leute zu finden und dann halt zusammen auf Tour zu gehen und dann, ich sag mal, richtig dieses Urbex, wie es jetzt ist, ja, auch zu praktizieren.
0: Und vor allem auch super interessant, weil du lädst dann deine Bilder hoch und guckst natürlich automatisch auch und dann gibst du da irgendwas ein und siehst diese Bilder und sagst so, oh, da gibt es ja noch andere, die das auch machen. <lacht> so cool, weil ja. äh, im echten Leben ist es natürlich sehr schwierig, also sage ich mal, als jetzt bestimmt mit Sicherheit nicht mehr, aber früher, wenn du so ein kompletter Newbie warst, und gar nicht wusstest, wie man dieses Hobby eigentlich nennt, dass das einen Namen hat.
1: Äh, ab, absolut, also dass, dass es da überhaupt sowas gibt, ja. was zu betiteln ist und nicht, ich hänge jetzt irgendwo rum oder keine mhm. Ahnung was, äh, trink noch fünf Bier parallel oder so ein Spaß oder so, dass, äh, ja, das hat man dann erst quasi kennengelernt, wenn man wirklich vielleicht nochmal dieses Social-Media-Schritt dann äh, geht wobei ich auch auf weißpapier die die machen auch quasi das Hobby wollen aber gar nicht äh, online irgendwo sein oder
0: mhm. finde ich also, auch stark ja, ja. also ja. Leute die gar kein die, die 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 das Hobby machen aber gar kein Social Media haben also kein Facebook kein Instagram kein TikTok kein YouTube also mhm. das finde ich mega cool
1: ja, absolut die dann kann man fast sagen, die richtigen Nerds, weil sie es wirklich nur für ja. sich machen. Nur ja. so richtig für äh, Spaß, an der Freude. Ähm, mittlerweile bin ich natürlich sehr froh, dass man da jetzt äh, vor ein paar Jahren doch den Schritt gegangen ist, weil mhm. es ist natürlich auch ja, so Pro und Contra vielleicht einerseits ist, ist man froh, weil man natürlich viele Leute kennengelernt hat. Mhm. viele Orte entdeckt natürlich, ist ja yeah. eine unheimliche Quelle, andererseits macht es einen natürlich, äh, wie es glaube ich uns allen so geht, ein bisschen wahnsinnig, weil man viel zu viel findet eigentlich, yeah. zu viel zu viel äh, Sachen hat, die einen interessieren, die toll aussehen, so viele tolle Bilder da auch sieht, äh, tagtäglich, so ähm, sodass einerseits viel Zeit einnimmt und andererseits weiß man, man schafft das ja alles gar nicht. Also, außer, außer, jetzt muss ich es natürlich auch schon recht früh ansprechen, außer dieser ominöse Jackpot, der äh, mal erwähnt wurde, der... <lacht> <lacht>
0: Der, der, ich habe immer der, noch kein der, euro Jackpot ah, gewonnen, leider.
2: Oh. Morgen oh. ist
0: die neue Ziehung, am Freitag, Dienstag und Freitag oh. bin ich dabei, aber bis jetzt habe ich leider nicht mehr wie 4,80 Euro gewonnen. Ja, <lacht> ich ich,
1: ich glaube, mit jeder Folge wird der wird ja Topf, aber zum Teilen immer kleiner, weil berechtigtes Interesse angemeldet wird.
0: Ja, ich habe nee, tatsächlich nicht. auch schon mal äh, gedacht, ein Sabbatjahr zu machen. Ja. Und äh, das ist aber auch wieder scheiße, weil dann musst du quasi zwei Jahre für einen Teilzeitlohn arbeiten gehen, damit Klar. du dann eben ein Jahr voll bezahlt irgendwas machen kannst. Aber ist auch wieder irgendwie kacke, weil ich weiß nicht. Aber ja, der Euro-Jackpot Euro und das ewige Urbexen ist sein ist ein Traum.
1: Klar, es, man muss ja sagen, wenn man das ein bisschen ambitionierter zumindest macht. Äh kostet ja auch ein Euro. Ne? Das, das ist dann diese, wenn man irgendwo legal ist, diese grinsende Antwort, die man manchmal bekommt, so nach dem Motto, ihr, ihr Leute, die da fotografieren und hier rein wollt, äh, ihr könnt euch ja einen Euro mehr leisten, so nach dem Motto. Kommt mhm. alle an mit den stativen Kameras ja. und äh, manche nur drei, drei Bodies und, und fünf Objektive Kamerasystem oder so. Äh, ha. Muss dann natürlich nicht so sein, aber deswegen so ein Sabbatical und so wäre es natürlich schon nicht verkehrt für das Thema. Ja.
0: Vielleicht sollte man mal wieder mit der guten alten Digicam, also mit so einer richtig alten Digicam, so aus, weiß nicht, 2010 oder so mal wieder zum Fotografieren gehen.
1: Klar, klar, dann, dann äh, wirkt das viel unscheinbarer, alles läuft, ne? äh.
0: Ich würde mal gern eine mit Doktor einer Polaroid ja. mit einer Polaroid fotografieren auf dem Lost Place. Das wäre auch super interessant, glaube ich.
1: Absolut. Absolut. Vor allem nur dieses eine Bild. Ne? Äh, ja. Bei der Polaroid siehst du es ja auch relativ schnell, aber an sich so äh, analog oder so. Nicht dieses Digitale, dann guckt man immer und klar, wenn man mein Lost Place Fotografie ist ja an sich Architekturfotografie, man guckt sich sein Bild an, passt es einem, ist die Komposition gut, Na, dann macht man noch eins, macht man 50 verschiedene Ecken, ich brauche eine ganze Menge Zeit immer zum Fotografieren, habe auch gerne die Objekte, dass man die recht umfassend dann mitnimmt. Mhm. Also, das passt dann vielleicht auch nicht jedem und für manche passt es dann wieder ganz gut. Es ist ja so, man muss sich ja also so in den, in den Gruppen, mit denen man unterwegs ist oder überhaupt so, äh, ja, auch so eingewoben und mit manchen Leuten passt halt besser und mit manchen weniger gut, aber eine Haupterkenntnis ist ja auch, dass man irgendwie in jedem Objekt gerne auch bis in den letzten Winkel geht, weil ganz oft da mhm. hinten dann irgendwie die Motive stecken oder yeah. wenn man vorher schon was gesehen hat, ist es meistens nicht gleich der Eingang, sondern das steckt halt irgendwo hinten und äh, wenn man es nicht gefunden hat und gerade so ein Motiv einen vielleicht äh, angefixt hat, äh, muss man halt ein zweites Mal hin oder keine Ahnung was. <lacht> das ist natürlich ja. dann bei manchen Sachen schön, bei manchen aber auch unheimlich nervig. Ne? Ja.
0: ja, nervig in dem Fall natürlich, weil man nur wegen diesem einen vergessenen Motiv, sage ich mal, dahin fährt. Aber es ist oft auch sehr interessant, einen Spot zweimal zu fotografieren, in, ja. in, weil er sich irgendwie verändert oder äh, man fotografiert dann aus einem anderen Winkel und so weiter und so fort.
1: Äh, absolut, absolut. Ich meine, wenn man seine eigenen Bilder von vor fünf Jahren sieht oder so, dann weiß man ja auch, man würde es ganz anders machen und dann lohnt sich mhm. das schon. Also, ich war jetzt vorletzte Woche erst hier in einer Heilstätte nördlich von Berlin da war ich 2017 mal und jetzt nach fünf Jahren, man kennt zwar irgendwie alles, aber es ist dann trotzdem trotzdem nochmal gut, mal da gewesen zu sein und sagen wie gesagt, richtig den Abschluss da auch zu finden und zu sagen, okay, da, da hat man alles super, ist jetzt auch sehr zufrieden mit dem, was dabei rauskommt, fotografisch mhm. und dann äh, ist die Sache rund, sonst hat man immer
0: so ein bisschen was offen. Ja, und äh, wie, wie lange machst du es jetzt schon aktiv, seit 2014 dann?
1: Äh, genau, da hat es angefangen, äh, genau, dass man, wie gesagt, losgezogen ist und überhaupt mal Lost Place oder irgendwas Verlassenes äh, fotografiert hat. Ja, die, die Intensität hat sich ja auch halt aufgebaut. Am Anfang ist man ein, einmal im Monat irgendwo hin oder... Auch noch mhm. gar nicht so dieser Ernsthaftigkeit. Ne? Hat man mal ein paar <lacht> Fotos gemacht, hier links, rechts ja. oder so, und dann Stativ und dann muss man ja auch sagen, kann man ja auch nicht von heute auf morgen fotografieren oder, oder äh, überhaupt das so umsetzt, wie man es heute gerne macht.
0: Mhm. Ja, auch ja, Erfahrung natürlich.
1: Zieht sich das dann auch so ein bisschen, wo man dann vielleicht sagt, ab, weiß nicht. 2016, 17 oder so, ist dann bestimmt erst so, wo man sagt, da, da kann ich mit meinen Bildern noch was anfangen. Ne?
0: <lacht> und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Ähm, ja, also ich, ich wohne ja jetzt auch im Norden von Berlin und da, äh, ja, also in Berlin gibt es eigentlich so drei, vier Sachen, wo, wo glaube ich, viele aus der Region dann auch relativ früh mal aufgeschlagen sind. Nach Belezeistätten war gut, aber das, äh, ich kann es ja auch sagen, das wird das Waldhausbuch hier, das ist halt so eine, oh. so eine Ikone für alle von draußen. Ja. Wurde ja auch hier auch schon mal erwähnt, weil das, also mit den Türen, die alle drin hängen, mit diesen Gängen, die je nach Tageszeit und, und, und Jahreszeit so schön durchleuchtet sind, mit, dem, ja. mit der großen Halle, äh, mit, mit den Säulen und der Decke, das ist halt einfachen Motiv und ähm, für mich sind es hier, weiß ich, 20 Minuten Entfernung, sodass ich da auch, auch relativ viel mit verbinde, weil ich da auch relativ früh mal drin war, wo es noch oh. über das Gerüst äh, dritter Stock durch so ein Dachfenster und so eine Sachen mal reinging. Ähm, genau und dann ja, ist man halt immer mal da und äh, genau neben dem früher äh, schwierigen Einstieg da äh, ja, weiß nicht, da war ich auch im Januar mittags im Winter stockdunkel. Da hat man dann mit Kerzenschein fotografiert und so um, um 12 Uhr mittags oh, wow. oder so. Oder, oder äh, jetzt vor ein paar Monaten war es auch halt einfach nochmal witzig. Da bin ich ja auch allein nochmal kurz die Runde, nicht so viel Zeit. Und dann trifft man da also 20, 30 Leute, die alle nochmal, bevor es ja jetzt zugemacht ja. wurde, dann alle nochmal da waren. Und dann war es ein halbes Klassentreffen da, weil man, <lacht> wie wir im Podcast, man hat dann. Manche, wer bist du, wer bist du? Und dann sagt man Namen und dann von Instagram, kennst du mich unter so und so? Und dann waren da so Namen und dann hat man sich schon ein paar Mal hin her geschrieben.
0: Ach, geil! Weiß ja aber
1: überhaupt nicht, wie man aussieht und alles. Ja, ähm, klar. Und äh, kennt dann aber, weiß nicht, von 20, 30 Leuten hat man mit 10 Leuten schon mal irgendwas hin und her geschrieben oder geil. irgendwas zu tun hat. Und Ja, das, das ist halt wirklich so die, die, die beste Location, einmal vom. Von der Art her vom Gebäude vom Fotograf fotografischen Aspekt, aber halt auch von dem, was da so an Erinnerungen mit drin steckt. Bester Trip. Ja. Also das ist vielleicht ganz gut. Das ist auch so zweieinhalb, drei Jahre her. Da hatte ich auch mal so eine mehrtägige Tour nach Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, wo dann äh, ja auch die ja aus der Ecke natürlich, wo man immer weiterhin ausweicht. Mhm. Und äh, ja, da war auch der, der besagte äh, Erics Tom dabei, den ich vorher <lacht> auch nur vom Schreiben kannte. <lacht> äh, äh, und er hat gesagt, ja, wenn er vorbeikommt, sagt mal Bescheid. Und man kannte sich halt gar nicht. Ne? Und mhm. äh, dann hat er sich da auch ein, zwei Tage Zeit genommen. Mir und noch einen anderen Freund, äh, ja, da die ein oder andere Location gezeigt, quasi ein bisschen ein Guide und ähm, das ist halt dieses, was auch drumherum dann steckt, gerade wenn man so mehrtägig unterwegs ist. Man fotografiert von 8 bis 18 Uhr, also es wird hell und wird dann dunkel. Dann ist man abends noch zusammen ein Bier trinken und vielleicht noch ein zweites und, und mhm. sieht dann halt vier Tage auch so richtig durch mit ein paar Stunden Schlaf, nur immer die Nacht. Yeah. Und das gehört ja halt einfach auch dazu. und bei dem war das halt so super, da hat von vorne bis hinten halt alles geklappt und fast auch jede Location und vom Ballsaal über Hotel und Sanatorium. und äh, Ja, das war schon äh, eine mega runde Sache, weil es halt auch einfach keine Enttäuschung oder so gab. Ja?
0: Ich, es ist auch schön, wenn man dann richtige Freundschaften schließt irgendwo. Also nicht nur mal so, hey, keine Ahnung, jetzt äh, lass mal irgendwo hinfahren für einen Tag oder so und das war's dann, sondern wenn wenn sich eine richtige Freundschaft entwickelt, finde ich super.
1: Auch absolut, absolut. Ne? dass, dass äh, Man verbringt ja auch eine Menge Zeit. Allein die Autofahrten, man ist ja viel mhm. mit dem Auto nur mal unterwegs, weil die meisten... Ja, Locations liegen natürlich immer recht ungünstig ja. für Fahrrad und ÖPNV oder so. Ne? Und äh, ja, wenn das natürlich dann läuft, das merkt man auch relativ schnell, ob man da noch ein zweites oder ein drittes Mal zusammen unterwegs ist, und so nach dem Motto. Und ja, das ja, ist halt gut. Das ist halt wirklich gut. Und da hilft halt auch so ein Social Media Instagram natürlich gut, weil man merkt ja vorher beim Schreiben schon so ob das in etwa was werden kann oder nicht.
0: Vielleicht kann der Tom eine, eine urbex Reiseagentur eröffnen. Reiseführer.
1: Uh -huh. Uh -huh. <lacht>
2: also Tom,
0: über überlegst dir, vielleicht willst du das machen und äh, vielleicht werden alle Leute dann brav. Hm. Ich weiß nicht, so die die dann neu reinkommen oder so, weil die, die sind dann schon beim richtigen gelandet. Und vielleicht werden die Newbies dann nicht so schlimm, wie es jetzt gerade ist mit Galileo und Welt.
1: Oh ja, da, <lacht> da sprichst du ein Thema an. Ja. Ich frage mich ja mal, wie wäre das denn, also wenn ich jetzt auf das Hobby kommen würde. Ganz ehrlich, logischerweise würde ich da auch, oder in Facebook und Co. wäre man ja. dann schnell da irgendwo gelandet. Ja. Also, ich so ehrlich muss man schon sein. Da wurde jetzt die wenigsten aus. Also wenn man frisch anfängt, da und davon ja, noch ja. einen Plan hat, dann na
0: klar. Und äh, ja. es ist ja nicht wie früher zum Beispiel, dass ähm, jetzt irgendwie mal in, in der Zeitung oder so. Also ich kann ich kann mich 2016 nicht erinnern, dass ich mal irgendwo irgendwas Großes gelesen habe, zum Beispiel ja und geil und äh, da sind welche erwischt worden oder so überhaupt nicht im Fernsehen sowieso ja, nicht. nicht. Wenn dann mal irgendwie ein Buch, wo in einem verlassenen Schloss oder so gespielt hat und dann passiert dann Mord oder so, sowas, ja. Aber heute, wie gesagt, du, du hast äh, YouTube, du hast äh, ständig die Berichte im Fernsehen. Obwohl früher gab es bei, vielleicht kennt das noch der ein oder andere, das muss ich mir mal wieder reinziehen, weil das war immer endgeil. D damals bei NTV ähm, gab es immer eine Sendung, die hieß, ähm, wie hieß denn das, nach den Menschen oder irgendwie sowas? Und dann, dann gab es da immer so ähm, Szenarien, zum Beispiel, es hat angefangen, New York, New York City ist einen Tag verlassen. Die Menschen sind weg und die Stadt ist verlassen und dann eben ein Tag, dann ein Jahr dann 10 Jahre, dann 50 Jahre, dann 100 Jahre und das war immer super, super geil gemacht. So ein bisschen wie I am Legend irgendwie mm -hmm. vom Style und super, super geil. Also auch äh, Inseln, äh, Großstädte und dann kam in New York zum Beispiel, dann kam irgendwie eine Flut. Dann wurde New York unter Wasser äh, irgendwie gesetzt und äh, dann, dann kamen wieder wilde Tiere und total abgefahren. Na, wie, nach den Menschen, glaube ich, hieß das. Ich, ich muss das googeln. Und äh, ich habe öfters mal wieder dran gedacht. Und das war damals noch cool, wo du dir dachtest, boah, krass, wie, was wäre wohl, wenn das echt so passieren würde oder so. Also da, da war schon wohl so ein kleiner Anstoß, so okay, verlassen, was würde ich machen, wenn meine Stadt jetzt verlassen wäre oder so, ja. Aber nicht dieses Richtige, wo jetzt... Ähm, teils ähm, Locations gezeigt werden oder ähm, YouTuber ähm, machen irgendwelche Berichte mit, mit, weiß ich nicht, Welt oder Galileo oder so gab es ja auch schon natürlich. Nee, das gab's damals nicht.
1: Nee, das das ja, das ja ist ja eigentlich wie, wie überall in der Gesellschaft so. Jetzt ne? gibt es dann immer so, so einen Start von irgendwas. Also irgendein mhm. Stadtviertel wird hip. Dann ist das... Äh, ja, erst ein bisschen runtergekommen allgemein und dann wird es halt immer, immer toller. Ne? Und dann kommt yeah. natürlich die Masse, kommt dann erst und die Pioniere sozusagen, die sind natürlich zuerst da. Ja, jetzt weiß nicht, ich stecke da jetzt persönlich überhaupt nicht groß drin in irgendwelchen Anführungszeichen Urbex-Szene oder irgendwas so. Weil, mhm. weiß nicht, aber man kriegt es natürlich mit und wie gesagt, bei... Facebook oder so guckt man ja auch mal rein und so, aber so groß mit befassen tue ich mich da nicht, aber es ist halt viel zu transparent und, und damit äh, es ist es ja für, für die seriösen Leute natürlich auch eine gewisse Gefahr, muss ich sagen, weil dann kommt natürlich immer mehr Security, das wird immer mehr dicht gemacht, ja, wenn, er, wenn er da Massen von Leuten kommen und vor allem auch die Hemmschwelle offensichtlich ja immer, immer niedriger wird. Also,
0: ja. Das ist eine gute, das hast du gut jetzt gesagt, ja. das hast du sehr gut gesagt, die Hemmschwelle sinkt,
1: ja. Ja, ich ja, weiß nicht, an so vielen Sachen, wenn man da Leute trifft, man ist ja selber eher immer, als, 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 als Urbexer, so ein bisschen eher die leise Tour, früh morgens oder eher hintenrum, man, weiß nicht, das Auto steht nicht direkt vor der Tür, wenn man da irgendwo fotografieren ist, oder un, sondern irgendwo um die Ecke und so eine Sache, man quatscht da nicht laut und teilweise, dann bist du da drin, ja, so mit leisem Fuß, Spuren, sag ich mal. Und da kommen Leute, die in einer Lautstärke da rumbrüllen, als ob das das Normalste ist, da gerade äh, durch irgendein Fenster zu krabbeln und irgendwo. Mhm. Äh, die, wie gesagt, die parken direkt davor, haben vielleicht noch Musik mit und zu fünft und äh, ja, also das, das ist schon überhand und klar, die, die Masse halt. Und wenn ich da Nachbar wäre, ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, aber Manche zucken ja. mit den Achseln, aber tendenziell verursacht es natürlich äh, Aufmerksamkeit. Äh, Gerade ja, vielleicht mit so einer ruhigen Corona-Zeit noch im Hintergrund, wie viele da zu Hause gehofft haben.
0: Auch wenn sich die Leute natürlich aufführen, also die sind laut, dann werfen die vielleicht Sachen aus Spaß. Also du, du kennst es ja bestimmt oft, wenn wenn man Quatsch macht oder so, man nimmt irgendwas okay. und dann wirft man das auf den anderen oder so. Also das als Jugendliche haben klar. wir das immer gemacht, ja. zumindest. Aber das ist ja auch schon laut und es ist einfach auffällig. Und klar, wenn jetzt das in einem kleinen Dörfchen oder so ist und da kommen ständig irgendwelche Leute, die sind dann laut und äh, keine Ahnung, dann wird mich das auch irgendwann nerven, natürlich, wenn jetzt jemand reingehen würde und sich ruhig verhalten, seine Fotos machen, wieder gehen, fertig das wäre ja okay, dann würde ich mir nur denken so, hä, was finden die denn alle so geil da drinnen? Das ist eine, eine Bruchbude irgendwie und da gehen mal ständig Leute rein, was machen die denn da? So, dann, dann würde ich vielleicht mal selber das angucken. Aber äh, nee, also als, als Nachbar tatsächlich wird es mich auch irre nerven, wenn die laut das, sind natürlich.
1: Äh, glaube ich, aber das, das bringt halt die Masse, glaube ich, mit. Und es fallen natürlich auch, wie immer, es fallen ja eher die negativen auf, all das, was gut ist und, und prima, ja. das kriegt ja keiner mit so richtig. Das und stimmt. klar, äh, Ich hatte das auch schon zwei, drei Mal, das ist halt so ein auswärtiges Kennzeichen, dann egal wo es dann steht oder so, das fällt dann natürlich auf. Oder wenn da vier Leute so ein kleines Dorf laufen oder so, das kann ja, man es auch anders machen. Aber äh, ja glaube eher ja, das ist das Vandalismus oder so, diese Zerstörungssachen, wo immer die auch so herkommen, aus welchen Motiven, aber das ist dann eher schon das, was wirklich schade ist. Weil ja. das nimmt uns ja den Spaß bei vielen Sachen und ist dann, ist, ist dann aber, gehört halt irgendwie dann dazu bei so einer Massenbewegung, ne? Also.
0: Ja, also äh, die, die, die Schnelllebigkeit.
1: Ja, äh, absolut. Das ist. Eigentlich, wenn man was mitbekommt, äh, vieles äh, bekommt man ja auch nicht gleich mit und so, keine Ahnung, aber oftmals ist es dann schon wieder fast zu spät. Ne? Ja. Wenn man nicht gleich ins, ins Auto steigt, eine Woche später, dann ist entweder kaputt oder klar, es ist, ist ja eh so, ist mal auf, mal zu, irgendwelche Sachen. Mhm. Äh, und ich bin jetzt auch keiner, der, der in den dritten Stock reinkrabbelt. Also, das, das hat doch alles eine gewisse Grenze für mich so.
0: <lacht>
1: äh, wie man da reinkommt, sage ich mir. Können mal, wir so, uns die gewisser, Hand reichen? Ja, so, so ein gewisser Respekt ist ja dann auch noch da, wo, dann, wo man dann selber manchmal auch sagen muss: <lacht> Nix. Also wirklich. Äh, so. Aber gut, das liegt bestimmt auch aber an dem Arbeitsumfeld, wenn man da selber in so einem Wohnungs-, und Immobilienbereich arbeitet, äh, dann. Äh, ja. <lacht> da hängt der Herrn Respekt vielleicht noch ein bisschen mehr dran.
0: <lacht> Und hattest du mal ein skurriles Erlebnis auf Never äh, Lost Place?
1: Ja, skurril? Also äh, am, am Anfang noch. Äh, also wirklich skurril. Ich, äh, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Jetzt nicht falsch rüberkommen, aber wenn man am Anfang äh, fotografieren irgendwie hier in so einem Sanatorium auch im Südosten Berlins war ich mit einem Freund unterwegs. Ist völlig unbedarft aufs äh, äh, Gelände gelaufen. Äh, eigentlich nur darauf, jetzt hier irgendwo ein Foto zu machen und so. Und wundert und schon, sitzt so ein Typ komisch rum, lächelt uns so an. da ist ein bisschen weiter, sitzt wieder so ein Typ irgendwie hinter der nächsten Ecke, lächelt einen an. Äh, gehst <lacht> nochmal weiter und irgendwann denkst du dir, hm, ist ein komischer Ort so, ne? Aber man ist ja irgendwie auf diesem Blick hier Fotos und. Ja, und irgendwann hat es uns gedämmert, als dann der nächste Typ um die Ecke kam, enttäuscht gestöhnt hatte, dass wir dann in so einem cruising area gelandet sind, äh, wo sich die Männer dann zum Sextreff verabredet haben.
2: Okay.
1: Was ja gar kein Ding ist, aber dann stehen zwei Typen mit Kameraausrüstung, völlig unbedarft, völlig grün hinter den Ohren, muss man auch sagen, vorher null Recherche gemacht und irgendwann dämmerte uns das dann, hm, das wirkt jetzt hier bestimmt. Äh, ja, ein bisschen seltsam, naja. Ja, das war tatsächlich eine ulkige Situation. Also, was eine ulkige Situation? Haben wir halt dann unsere Fotos gemacht, wieder gegangen, aber dann lernt man auch daraus, da vorher nochmal zu gucken, weil irgendwann kam auch einer, der dann gesagt hat: verpisst euch mal jetzt hier, ne? Das ist nicht euer Tauberhose, natürlich. Aber es ist halt ein altes verlassenes Sanatorium gewesen oder so ein Teil davon noch und. Ja, man ist halt völlig auf seinem Fototour, völlig in so Tunneln drin. Ja, macht sich darüber gar nicht so ein Kopf. Ne?
0: Das ist wie diese Parkplätze. Es gibt doch oft an den Autobahnen da ja, diese, ja. diese Lkw-Parkplätze. Und das ist manchmal super strange, wenn du da rausfährst und dann lungern da irgendwelche Leute rum. Und die gucken dann immer so. Und du guckst also. die an und dann denkst du dir auch so, hä, ist hier so ein... Parkplatz oder äh, was ist das so? Oh mein Gott. Wo bin äh, ich klar. hier gelandet?
1: Ja, ist ja so, wie es ist, ne? aber es ja, ist ja von uns natürlich auch ein bisschen dämlich gewesen, dass, ich sag mal, da nicht mal vorher zu recherchieren oder so. Aber, <lacht> aber ja woher willst du gut. denn das
0: wissen? Von wo ja. denn? <lacht> also es war
1: dann wirklich mit einmal Google noch in der Location zu finden. Also das, das war dann ganz witzig, dass gleich der erste Google-Treffer war. Aber äh, super krass. Und, äh, aber gut. Aber das war das ist tatsächlich... bisschen äh, äh, ja. strange, sonst, weiß nicht, wie sonst ist ja sowas mit die oder ich meinte selbst Ulkig hier dieses halbe Klassentreffen da im, yeah. im Buch oder so eine Sachen, aber das war mal doch so ein bisschen anders als so ein, die üblichen Geschichten vielleicht. Ne?
0: Vor allem, das ist dann so bestimmt für die so ein super Nervenkitzel so hey, wir machen jetzt so ein Zwinger in so einem verlassenen alten Krankenhaus, <lacht> irgendwie keine Ahnung, ich weiß nicht.
1: Äh, ja, ja. <lacht> also, irgendwie so. Scheint schon eine, eine gut frequentierte Ecke gewesen zu sein, aber <lacht> ja, also, für, weil er halt irgendwie, also, wenn man drüber danach dann nochmal sich. Halt, mein Kopf mal, halt, gerade wegen diesen ganzen Kameraausrüstungen und so, ne? Ja. Und, äh, na ja.
0: Dann geil, wir wollten hier filmen, ich, wir haben ja, gehört, hier also, ist so ein Treffen. Also
1: das ist ja Kopfkino pur.
0: Spanner.
1: Ja, ja, ja. Oh nee, und, Genau, wie gesagt, einer hat uns dann schon gesagt, hier, jetzt, hier passt doch. Hier. Ihr wollt doch was ganz ein anderes und haut mal jetzt ab, ihr, ihr stört.
0: <lacht> vor allem ihr stört am geilsten. Und ich stelle es mir so geil vor, wie so, wie so ein Gebüsch dauernd raschelt, aber man sieht so nichts, es raschelt nur. Und man denkt so, hä, ist da so ein Tier oder was ist das? Und dann kommen da so zwei Nackte raus.
1: <lacht> so in die <irgendwie> Richtung. Also.
0: <lacht> <lacht> und in wie vielen Ländern warst du schon wegen Urbexen? Bis jetzt?
1: Ähm, tatsächlich noch gar nicht groß. Also Deutschland, klar. Und ein bisschen Tschechien. Und äh, ja, das, das war es an sich. Zumindest was jetzt, ich sag mal, mein, meine Sache ist, dass man eine halbwegs professionelle äh, Fotografietour zu, durchzieht. Ich wollte eigentlich auch nach Italien dieses Jahr. Nach Belgien mhm. eigentlich auch mal da. Äh, aber das klappt da halt nicht, sodass dann das nächste Jahr aber auch irgendwie mal mit, mit eingetaktet werden muss. Ähm, tatsächlich ist es so vor der Haustür viel und ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, dann ist es natürlich immer schwierig. Von Berlin äh, äh, erstmal einmal quer durch die Deutsche Republik und äh, ja weiß nicht, Richtung Polen zumindest habe ich noch nicht viel ausgemacht oder da ist halt auch nicht so. Die haben auch einen ganz anderen... Zugang zu diesen ganzen Altgebäuden und so weiter, mm. kümmern sich ja darauf wesentlich besser um. Da hat man jetzt nicht die riesen äh, äh, Lost Place-Landschaft so oder zumindest mm. nicht so bekannt. Und dann, yeah. ja, dann ist Tschechien halt nah. Und ich muss natürlich auch sagen, ich bin jetzt nicht so ein, das Flugzeug besteige ich jetzt nicht so gerne, wenn es <lacht> nicht unbedingt sein muss. Und dann äh, ja, dauert es halt eine Weile um vorhin zu kommen. Ne?
0: Ja, und das ist auch mit Familie natürlich was ganz anderes ins Ausland. Also da ist mal nicht so easy peasy, ach, ich gehe jetzt mal eine Woche ins Ausland oder so. Zum Beispiel, ich fahre jetzt eine Woche nach Belgien und fotografiere da einfach mal. So, also, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig. So, es geht natürlich, aber man ist natürlich, wenn man Urlaub hat, meistens mit der Familie, selbstverständlich.
1: Ja, da, da geht es mir. Also dann auch so, naja, also. Jetzt auch im Sommer in Frankreich, Italien. Die Karte ist dann gut vorbereitet, natürlich. Ne? Ja. Wie, wie immer. Aber naja, dann, 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 wenn man drei Tage da irgendwo ist, dann kapsel ich mich jetzt auch nicht einen Tag ab, um jetzt unbedingt dieses Urbex-Ding durchzuziehen. Mhm. Ja, zumal man schon meinte, ich brauche ein bisschen Zeit dafür, jetzt nur da durchzuschrummen, um mal zwei Orte hier links und rechts zu haben. Äh, ja. Das hilft mir dann auch nicht so viel. Ähm, ja, deswegen äh, ist ja, dass, dass da reizvolle Sachen sind, ist natürlich klar. Also, also nicht nur in Europa, auch äh, gerade Japan mhm. oder so, wenn man ja die Freizeitparks und so eine Sachen sieht, also das ist natürlich mhm. dann schon die ganz große Nummer auch.
0: Ich, oder wenn, wenn du dann irgendwo mal im Urlaub so auf dem Campingplatz bist und dann so, ach Schatzi, ich, ich bin mal schnell zwei Stunden weg und dann bist du irgendwo im Lost Place schnell.
1: Also, das ist ja tatsächlich gar kein Problem. <lacht> Wir waren ja früher ja auch also, äh, zu, zu zweit dann noch so unterwegs. Mm. Ist ja auch so, man kann ja kaum, weiß nicht, im Alltag, egal wo man ist, man kann ja kaum irgendwo vorbeifahren ja ja, ja. wachsbrille drauf zu haben
0: ja das stimmt so warte stimmt. mal ich muss
1: mal kurz anhalten oder hier oder auch auf einer Dienstreise oder mit Freunden und so dann fährt man irgendwo hin und das erste was man macht man guckt in seine Karte oder fängt an zu recherchieren was denn da spannend sein könnte das ist ja oder total. noch schlimmer,
0: ja. noch schlimmer, bevor, also wenn du schon weißt, wohin, zum Beispiel, sagen wir mal, du machst jetzt eine Dienstreise, dann heißt das irgendwie keine Ahnung, eine Woche nach Frankfurt oder so. Und dann, bevor du losfährst, guckst du gleich mal so, okay, ich bin bald in Frankfurt, was habe ich da? Was gibt es in der Nähe? Was kann ich machen? Wie, vielleicht finde ich noch was, das ist auch äh, super, super witzig, was sich so bei mir so irgendwie... Das kam so mit der Zeit, egal wo ich immer bin oder wenn ich die Chance habe, irgendwo zu sein, sei es auf Besuch oder äh, wenn ich jetzt irgendwie mit der Arbeit irgendwo hin muss oder so, dann gucke ich schon immer, wenn ich es weiß, natürlich im Voraus, okay, was habe ich und was gibt es dort? Äh,
1: tausendprozentig. An, Anfang äh, Oktober war ich bei dir in München ne? und wenn, oh. wenn in München ist, dann denkt man sich natürlich, zack, also mit der wegen Arbeit ein paar Tage ranhängt, dann war eigentlich die Italien-Thematik geplant, ne? weil dann ja. schmuck, bist du ja einmal zack drüben, mm -hmm. so in etwa, und äh, gerade Norditalien ist ja auch recht ergiebig, ähm, naja, dann ist es ja quasi eine Tour, ne? äh, ja. so gefühlt, und äh, ja. Ja, hat dann nicht geklappt, aber äh, ja, so ist das irgendwo hin und dann geht's gleich los.
0: Dann setz dich ein in der Arbeit. Chef, bitte, ich muss noch mal nach München fahren, da war es so schön mit den anderen Kollegen. Ja, Können Sie ja. mich bitte einen Monat dahin versetzen? Einen Monat? Für den Teamgeist, musst du sagen.
1: Ja, ja das, äh, das, das wäre nicht schlecht, aber zwei Wochen davon natürlich frei mit Bezahlung.
0: <lacht> dann musst du, musst du extra viele Überstunden machen vielleicht, extra indem du äh, einfach den Computer anmachst und sagst, ich habe gearbeitet, dann.
1: Auf alle Fälle. Also <lacht> tatsächlich, manchmal Ja, manchmal lässt es sich es ja einrichten. Also ich habe es also auch hier in Deutschland, wenn es also auf der Rückfahrt, da kann man oder jetzt über die Jahre schon immer mal auch irgendwas mitnehmen. Das
0: ja, das heißt stimmt. Ganz gut. Ja. Und welches Land willst du dann mal unbedingt wegen Urbexen besuchen? Belgien und Italien?
1: Äh, ja, das das Machbare so, ne? oder oder liegt ja auch einfach nah. Ist ja, wie wir es schon hatten, ist natürlich aufgrund der Transparenz dann auch schon relativ einfach mittlerweile, sich da ein paar mhm. schöne Sachen zusammenzusammeln. Äh, ja, wie gesagt, da ist nicht mit dem Fliegen haben gucken, aber in Japan da mal so ein, zwei, drei Sachen wäre natürlich auch nicht verkehrt. Und, naja. Ja, Japan,
0: Japan per Auto ist, glaube ich, das dauert bestimmt eine Woche oder länger oder ja, dann, zwei.
1: Ja, dann äh, muss ich mal gucken, wie man das, das umsetzt. Ja. Aber oder, äh, ja, was man da sieht, ist halt dieses, ja, was man ja mal so allgemeingültig so sagt, ne, dieser natürliche Verfall dann, ne, Da ist halt, soweit ich das zumindest mitkriege ist halt halt natürlich nicht die, die diese Vandalismus-Thematik so einfach von der Grundmentalität da ganz anders. Ne? Ja, so, ja, und die,
0: die haben auch viel, glaube ich, so Besetzer, also jetzt nicht so Squatter, die man kennt, wie, wie bei uns zum Beispiel, Obdachlose oder so, sondern wirklich arme Menschen, die dann sich da reinhocken und die, ja. die, die da aufpassen, so mehr oder weniger. Ich hatte da mal ein Video gesehen von einem richtig coolen Aquapark der wurde oh. gebaut und war schon fast fertig und dann haben sie irgendwann aufgehört, weil das auch so ein bisschen mit Korruption zu tun hatte und ähm, der, der wurde irgendwie gebaut auf einer Fläche, wo man eigentlich gar nichts richtig bauen kann also keine Ahnung und äh, da war es dann auch tatsächlich so, das haben sie dann sogar im im Video gezeigt, ähm, dass da einer lebt und aufpasst sozusagen halt, ähm, der ziemlich arm ist und der hat die dann auch quasi nach Geld gefragt, also der hat dann auch gesagt, der gibt mir so und so viel Yen und dann rufe ich keine Polizei an und so super, super krass.
1: Ja, so, so kenne ich es also auch, auch teilweise aus Osteuropa so vom Hören sagen. Mm. Ne, von Leuten, die da waren, da wohnen dann halt wirklich noch Leute zum ja. Teilen. Äh, ganz nett alles so meistens und gar kein Problem. Ne, aber da da dadurch sind die natürlich dann auch weitaus äh, ja, in besseren Zustand, wenn man mm. so will. Und ja, das ist halt einfach auch eine andere Grund Grundthematik dahinter, eine andere Mentalität als... Ja.
0: Das stimmt. So bei
1: uns, dieses einfach nur nehmen, nehmen und hin und keine Ahnung, was kaputt machen, sich null verantwortlich fühlen für die ganze Sache und so. Mhm. Das ist halt anders.
0: Ja, ich glaube, alle, also allgemein im asiatischen Raum, ist es sehr, sehr wenig. Also klar, es gibt natürlich, es gab natürlich ähm, gerade Nara Dreamland oder so, diese bekannten, diese weltweit bekannten Spots einfach, wo weltweit die Leute herkommen, da ist es vielleicht was anderes. Aber jetzt Orte, die zum Beispiel nur in Japan bekannt sind oder nur in China oder nur in den Philippinen oder in, in Malaysia oder weiß ich nicht wo, ich glaube, da ist es nochmal was anderes. Oder Thailand zum Beispiel.
1: Äh, klar, klar. Mhm. Äh, ich weiß es jetzt auch gar nicht, wo es genau ist. Ich halt irgendwo auf der Karte mal... Äh, Notiert, aber da gibt es auch, auch äh, in Asien so, so ein Hostel, was so ein altes Schiff ist, was da so hängen geblieben ist irgendwie. Oh. Das ist total runtergekommen. Äh, ja, es muss auch eine runtergekommene Übernachtungsmöglichkeit sein, aber von außen sieht es halt grandios aus. Drumherum schon so Wiese, nur noch so ein bisschen Wasser. Mhm. Dann so ein altes, fünfstöckiges äh, altes äh, Geil. Schiff, so ein. Es ist jetzt nicht los in dem Sinne, sieht halt aber einfach so aus. Und äh, das äh, wendet sich auch nicht schlecht. Mhm.
0: Und hast du einen Traumspot eigentlich, den du mal unbedingt besuchen willst?
1: Ähm, nee. Nee, also.
0: Wunschlos also glücklich. Nicht diesen
1: einigen, diesen einen, wo ich unbedingt alles ransetze, hinzufahren, habe ich jetzt da eigentlich nicht. Wie gesagt, jetzt gerade so die Region so erwähnt mal. oder Klar, also ich weiß nicht, jetzt ist es ja, relativ leicht schon eigentlich machbar, aber das, das Glashaus, was hier mal so rumwandert, auch gerade Social Media gerade richtig gehypt äh, in Frankreich, so dieses Gartenhaus, oh. so, das ist natürlich, äh, kann man sich eigentlich zack gleich lossetzen und losfahren, das, das muss ich mal nächstes Jahr oder irgendwann mal äh, das äh, mitnehmen. Das ist
0: super schön im Sommer, also oder wenn im Frühling, glaube ich, wenn, wenn alles wieder anfängt zu blühen ja, oder ja. im Sommer, wenn schon alles wieder grün ist und verwachsen und so. Und äh, ich, das ist so eigentlich gar kein so ein, krasser also so, so ein krasser Spot, wo du sagst, boah, Bombe, alles super erhalten, weil da ist natürlich leider auch schon sehr viel kaputt. Mhm. Aber trotz und auch nicht gar, gar, gar nicht so groß eigentlich. Aber trotzdem super schön irgendwie. Das hat so, so einen gewissen Charme, finde ich.
1: Absolut. Und wenn man das dann sieht, also bei dem Beispiel, aber bei anderen ja auch, wenn, wenn du dann irgendein Bild siehst und man gleich das eigene, der eigene Kopf losrattert, wie man denn da fotografieren mag, <lacht> ne, äh, das ist natürlich dann schon super. so eine, Also, ich muss auch sagen, das ist ja auch so zwiespältig. Ne? Mm -hmm. Einerseits sieht man die Bilder, damit ist eine ganze Menge. Äh, Überraschungseffekt und so weiter ja schon weg, ne, dann ist es ja fast so ein bisschen Punktesammeln, ja. äh, weil man ja schon sehr genau weiß, was etwa auf einen zukommt und damit auch die Spannung ein bisschen weg, andererseits sind es natürlich, es ist und bleiben ja tolle Orte, ne? also äh, auch, auch, weiß ich, die ganz Großen, die ganz Bekannten hier, wie, wie Belitz schon mal erwähnt oder weiß nicht in Leipzig das Stadtbad oder so, das gibt es seit Jahren das ist voll kommerziell genutzt, das ganze Ding, das ist aber zum Fotografieren und vom Ort her halt einfach total toll. Ne? Und dann äh, äh, macht man halt seine Bilder, wie man es gerne hat.
0: Aber ich denke auch oft, du siehst einen Spot auf dem Bild und sagst, das ist so geil, da muss ich auch hin. Klar, aber klar. In, in erster Linie ist es ja meistens so, dass du dieses Bild siehst und nicht nur... Also klar, es gibt bestimmt Leute, die dann nur wegen diesem gewissen Motiv da irgendwie hinfahren, aber ich zum Beispiel denke mir dann oft, okay, der, der, das Motiv ist vielleicht geil, aber ich bin super gespannt, was dieser Ort sonst noch so zu bieten mhm. hat. Äh,
1: auch, auch total richtig. Also das, auch das Erlebnis, äh, das, das ja.
0: Riechen, das äh, was gibt es da noch zu sehen? Wie liegt das? Weil dann siehst du irgendwie oft auf Maps ein Gebäude und denkst dir, boah, wow, und das ist super krass und oh Gott, da komme ich nie rein und so und dann kommst du da an und dann ist das irgendwie so eine, so eine super kleine Seitenstraße oder so oder äh, irgendwie gar nicht so krass, wie man sich das eingebildet hat. Das ist immer super spannend.
1: Absolut, absolut. Also erstmal ist ja das, das Hobby ohne Google Maps oder Bing oder solche Satellitenkartensysteme natürlich weiß gar nicht, wie das anders ginge, ne? äh, Ja. Und äh, klar, wenn man was gesehen hat, hat man schon mal Erwartungen oder andersrum. Gerade wenn man sich ja einen weiteren Weg macht, dann ist es ja so, man wäre dann relativ sicher gehen, dass es klappt. Ja. Hat eine, also klar immer irgendwie seine Alternativen im Umkreis aber wenn man dann schon so angefixt ist von so einem Ort, dann ja, soll es der lange Weg und die Zeit ja auch lohnen. Ja, und genau, manchmal ist man dann auch enttäuscht, wenn es tatsächlich so ein kleiner Raum dann <lacht> ja. ist oder irgendwas und denkt, was das, das, ja. das war's jetzt und dann sucht man und sucht, äh, ob es da nicht noch irgendwas vernünftiges anderes gibt. Äh,
0: das ist wie mit dem bekannten kleinen mit der kleinen bekannten Schaltzentrale mit diesem super schönen, ähm, mit dieser runden Glasdecke, also das ist ja auch ja. so ein ganz bekanntes Motiv. Und auf dem Bild sieht das super, super, super krass aus. Und ich habe gedacht, boah, Bombe, das erinnert mich so ein bisschen an, an das Kraftwerk Klessa oder an, an in Ungarn, das hat ja auch so eine, ja, ja. so eine verglaste Kuppel, natürlich alles viel besser erhalten und so, muss ich unbedingt hin. Und dann war ich da dort und komme da rein und denkt mir, nee, das kann jetzt aber nicht sein, dass dieser Raum ist so, weiß ich nicht, zehn Meter auf fünf und ich dachte so, hä, aber auf dem Foto mit Waldwinkel fotografiert, schaut das so mega geil aus und ich dachte mir dann auch so, boah, jetzt habe ich so einen Aufwand betrieben für, für ein Motiv irgendwie und der Rest ist gar nicht so super spannend und äh, nicht so meins, aber mal was soll's, jetzt habe ich es halt mal gesehen. <lacht> Warum nicht?
1: Äh, äh, ja, wenn du diesen hier ja. westlich von Berlin meinst, der auch ja. der Boden total zugeschimmelt da äh, im Sommer eine Luft drin und. Äh, ja,
0: genau. Und äh, weiß,
1: super. Ja, und da bleiben einem dann tatsächlich auch gar nicht so viele Möglichkeiten, das Motiv dann äh, ja, nochmal so ja. ganz individuell zu fotografieren, weil es ist ja ganz oft so, man hat einen Raum. Und ich fotografiere ja auch fast ausschließlich mit Weitwinkel, weil ich irgendwie dieses große Ganze mag. Aber mm. ja, wenn der Raum halt so klein ist, dann ja, muss ich sagen. Was soll ja, man aber, da machen? Bei äh, dieser
0: Zentrale, ja. das war wirklich der Hammer. Also auf dem Bild mega geil, aber in echt so, ja, kann man mal machen, aber ist jetzt nicht super spannend irgendwie.
1: Dann, dann sind die Fotos aber auch gut gemacht. Ne? Also mm. wenn das äh, so viel Spannung darüber kommt, klar ja, ist immer ja. Bearbeitung ein großes Thema noch, aber ist ja auch die Frage, nimmt man was mit dem Vordergrund oder nicht. Äh, Kameraposition so immer, Personenräume macht man es ja irgendwie immer so ein bisschen mehr von unten, weil dann wirkt es nämlich so groß und riesig. Mm. Äh, ja, also das gehört da ja dazu.
0: Ne? Und jetzt kommt die Stichfrage. Beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort. Bin ich mhm. gespannt.
1: <lacht> gute Frage. Das heißt, ja, das ist eine gute Frage, weil hat er schon gesagt? so.
2: Digital.
1: Ich, 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 nee, ich, 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 ich sag mal Doppelmoral. Doppelmoral. Weil äh, wir, wir haben es ja schon gesagt, einerseits äh, Klar, wenn man länger dabei ist, legt man sich so drüber auf, ne? über diese Öffentlichkeit und äh, diese Hemmschwelle, die völlig weggeht und Vandalismus und Co. Äh, andererseits ist es ja so, äh, naja, man, man braucht ja immer irgendwie jemanden, der ein Fenster aufmacht oder irgendwas. Mhm. Ne? Alle sagen immer, ich mache nie was auf, ich würde es nie machen, ne? Aber nur von dem zufällig dem einen Ast, der umfällt und das Fenster aufhaut, sowas passiert ja nicht. Ja, sondern man braucht ja irgendwelche, die dann da mal äh, ja, was aufmachen. Sonst ist es ja alles zugeschlossen. Und ähm, ja, und dann ist, ja also, weiß nicht, so viel kann ich dazu gar nicht sagen, steckt da gar nicht drin. Aber prinzipiell ist es ja so: äh, ein bisschen Doppelmoral, auch das mit. Man sagt keine Orte weiter oder man behält alles für sich. Ne? Und, und andersrum wandern dann die Orte ja alle rum, noch und nöcher. Ja? Also, wenn man das als Szene so bezeichnen will, mm. irgendwie ja, haut er ja da was nicht ganz hin und. und naja. Schön
0: erklärt.
1: Ja, schwierig schwierig, aber <lacht> äh, das ist selber teile mich da auch nicht groß an irgendwelchen Sachen und wie du es ja, ja, also wie es so ist, guckt sich äh, auf Facebook das als stiller Leser da das ein oder andere an, weil man ja mhm. doof wäre ja, trotzdem muss man auch, also muss auch ich dann wieder ehrlich sein, fast ein bisschen doppel moralisch, weil ich natürlich trotzdem gucke, was denn da in Koordinaten reingehauen ist, weil man irgendwie mhm. blöd wäre, wenn man es ja, dann nicht mitnimmt, so, sag ich mal, ne, ähm, obwohl ich es ja gar nicht mag, dass irgendwas so groß publiziert wird, aber es ist halt da und ich werde es auch nicht ändern können. Also.
0: Mm. Und jetzt kommt meine ja. Lieblingsfrage, meine allerliebste Lieblingsfrage. Wen möchtest du hier mal als Gast hören?
1: Also ich habe mir vorher ein paar Gedanken gemacht und äh, uh. machst du die Podcast auch auf Englisch?
0: Äh, vielleicht, vielleicht irgendwann.
1: Vielleicht irgendwann, weil ich habe da einen guten Freund, den Robin Hudson, 1976, oh. mit, äh, der ist aus London, und ah. der ist sehr viel hier in Deutschland oder überhaupt auch in Europa unterwegs, mhm. also, ähm, und das wäre doch vielleicht mal was, auch so eine Sicht von außen, dachte ich
0: mir macht schöne Fotos. Ich habe ihn gerade hier offen. Ja, ja der ist äh,
1: auch ein ganz ambitionierter. und oh, verkauft doch auch Prinz. Jemand,
0: äh. mhm. Auch schon ganz viel rumgekommen, äh, wie man sieht.
1: Äh, der ja. Ich hätte auch noch eine zweite Sache, eine deutschsprachige Sache. Mhm. Das kann ich dir, also will ich jetzt hier die Namen nicht sagen, aber wie wär's denn mal Ganz quer mit Go-to-Know. Vielleicht auch mal mit ja. go to know, wie die diesen ganzen Spaß hier sehen und, und sich zu ihrer äh, Entwicklung äußern. Ich meine, die sind ja für viele auch ein Vorreiter, muss man sagen. Ja. Klar, viele Einstieg, wie bei mir ja auch zum Teil zumindest, weil man da leicht das findet und rankommt, aber äh, haben ja auch, hat ja jeder seine Sicht der Dinge darauf. Gerade jetzt aus mit der Entwicklung der ganzen Sache, aber das wäre doch vielleicht auch mal ganz spannend.
0: Hm, ja. da hm. habe ich schon was Kleines geplant. Für, ja. für dich und für alle lieben Hörer da draußen, 2023 wird äh, großartig, weil, gerade weil du ähm, Go to Now vorschlägst, ich bin da schon ein bisschen am uh, überlegen oh, oh, und planen. Oh. Also das wird das wird super spannend, weil ich eben auch gesagt habe, das wäre mal super interessant, ähm, weil viele viele meckern natürlich über die Preise, es ist teuer, es ist für ähm, für Rangsfeld oder ein Flugplatz oder so, wo eigentlich nichts mehr ist, dann 50 Euro zu kassieren. Ähm, ja, so Fien Heilstätte ist auch so, mh, naja. Und ähm, viele sehen eben in erster Linie, okay, die hohen Preise oder dann, dann ist der Spot nicht mehr illegal machbar, weil natürlich Security drauf ist und so. Aber ich finde, also was mich was mich ähm, irre interessiert oder worauf ich sehr gespannt bin bei Go Know ist, ähm, diese ganze Geschichte, was dahinter steckt, also wie kommen die da drauf, wie suchen die Spots, ähm, wie machen die da die, die, also jetzt nicht nicht die Verträge im Detail natürlich, aber was steckt so dahinter, bis so ein Spot online dann bei denen auf der Website buchbar ist, sagen wir mal so, wie setzen sich die Kosten zusammen, wie sind die auf die Idee gekommen, all so ein all, all so, so, so Hintergrund eigentlich, was man als Normaler wenn man die Tour jetzt macht, sage ich mal, gar nicht so weiß oder so mitkriegt, also das wird mich super, super interessieren und äh, nee, Go to GoToNow ist äh, auch schon auf der Bucketlist und wie gesagt, da ist die Planung natürlich ein bisschen, ähm, ja, nicht so ganz leicht, weil äh, von München nach Berlin ist ja auch so, ein, so eine kleine Strecke. Ach, oh. Ja und ähm, wenn, dann würde ich das gerne natürlich über ein Wochenende machen, also tatsächlich nicht an einem Tag irgendwie zwei, drei Stündchen mal hingeballert, sondern dann auch vielleicht eine Führung mitmachen und äh, auch äh, hier gehen die Größe jetzt an den Schleicher raus, an den Schleicher vom Belitz, ähm, eine Führung mitmachen und vielleicht auch mal eine Folge mit dem Schleicher und so weiter, aber wie gesagt, da ist die Planung für nächstes Jahr gerade schon in vollem Gange bei mir.
1: Oh, und das ist jetzt offiziell bestätigt, äh, nicht abgesprochen. Ne? Aber äh, ja, der, der genau, was du weit jetzt mit dem mit den Orten und klar, die die haben Druck, ja, wir allen, äh, viele Orte gehen ja halt weg, werden saniert, ja. abgerissen und so weiter. Äh, die sind da Anbieter, genau Rangsdorf hat es ja gesagt, klar, das naja, ähm, aber andererseits muss man sagen, für viele, die jetzt wirklich die ganz, die ganz, ganz, ganz legale Sachen wollen, ja. die älter sind, äh, äh, keine Ahnung was. Äh,
0: oder auch mit ja, Kindern wie, 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 zum Beispiel, finde ich super. oder Wie,
1: wie viele ja von uns früher, das, äh, manche kommst du gar nicht anders rein als mit denen. Hat ja auch so was Gutes, aber... Äh, gerade die sind ja von dem ganzen Drumherum auch viel betroffen oder nicht. Oder ob mm, genau. die jetzt zur Preispolitik was sagen, ja, mal gucken. Aber, nee, aber äh, da, da
0: freue ich mich ja. super drauf. Also wie gesagt, wegen diesem ganzen Hintergrund auch, das äh, einfach mal selber zu sehen, irgendwie Sachen zu sehen, wo man als Normalo, sage ich jetzt mal, nicht so im Bilde ist. Also das wird super, super spannend. Ich, ich will noch nicht zu so viele Versprechen Wer weiß, wann das nächstes Jahr stattfindet, weil ähm, ich, wie gesagt, ich muss das dann eben, ich muss da auch dann zwei, drei Tage das planen und vielleicht äh, bei Freunden in Berlin dann bleiben oder wie auch immer, aber das kriegen wir hin.
1: Oh, das klingt natürlich gut.
0: Herr B., auch du darfst hier natürlich äh, zum... Abschluss deine Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte von dir geben?
1: Oh, natürlich bleibt mir äh, die Danksagung <lacht> äh, selbstverständlich, weil es, wie gesagt, äh, eine tolle Sache ist. Ich äh, also, mir auch viele Sachen angehört, die Stimmen zu hören, die Meinungen äh, mm. mitzubekommen. Ja, manche kennt man ja aus dem Podcast, manche nicht, aber so, so vom Gesamtbild, auch vom, vom ja, räumlichen Horizont und so weiter. Also das ist eine klasse Sache. Freut mich auch, dass ich hier Gast sein durfte. Sonst, Abschiedsworte, also ich vielleicht zu dem ganzen Burbex-Thema sollte halt irgendwie jeder vielleicht nicht so ein Schema XY machen oder man muss ja dieses, dieses, dieses machen, weil es sich gehört oder weil das so ein Hobby sein soll oder was auch immer. Sondern einfach das machen, wozu man so wirklich Lust hat oder was einem gefällt und ja, ist ja auch wie in anderen Gesellschaftsbereichen äh, nicht so hinterher rennen, sondern ja, wirklich sein eigenes Ding drehen und äh, ja und klar äh, also so eine gewisse äh, Illegalität hat dann auch irgendwie seine Grenzen, bin ich natürlich der Meinung, äh, weil das uns alle nur mehr Probleme mit, mit den ganzen Security, aufmerksamen Nachbarn. Mm. Alles wird zugemacht, eine Alarmanlage mehr. Das, das macht natürlich dann auch nicht, nicht Spaß so. Und äh, das wird sich ja dann nur weiter drehen. Oder wahrscheinlich wird sich da die diese Zeit natürlich auch gar nichts dran ändern. Aber mich persönlich stört es natürlich dann immens.
0: Ja, nicht nur dich, ich ja. glaube, das stört uns alle dann, wenn äh, zukünftig irgendwie ständig alles nur noch zugemacht wird und äh, aufgemacht, zugemacht, aufgemacht, das ist wie so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel dann irgendwann und irgendwann letztendlich wird man sich dann im Kreis drehen, weil die Sachen dann einfach, wie du schon sagst, eben ähm, mit Kamera oder wirklich gut bewacht sind oder was auch immer genau, also ja das also sind ja. ja
1: auch mit den Security Mitarbeitern die die mir ist ja auch schon mal der eine oder andere über den Weg gelaufen ne und wenn die dann Achselzucken sagen dann was sollen sie denn machen die können einen dann vielleicht gar nicht mehr laufen lassen oder so mhm. weil einfach zu viel los ist weil einfach zu viel Probleme auftreten oder so mhm. und äh, das sagt ja dann schon einiges ne wenn es ganz normale nette Leute sind und man kann mit allen reden und das ist ja mal die Sache wie man darauf zugeht aber wenn selbst da kaum noch eine Möglichkeit ist. Es ist halt nicht mehr schön, aber schauen wir mal, wie sich die Sache noch entwickelt.
0: Lieber Martin, es war mir heute eine große Ehre, mit dir diese Folge aufzunehmen. Und ich wollte mich natürlich auch nochmal bei dir bedanken, dass du die Einladung überhaupt angenommen hast.
1: Na klar, vielen Dank auch, gerne.
0: Dann sage ich dir Danke und Tschüss. Ciao.